0: Signore sia con voi Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, chiamate a sé i suoi dodici discepoli Gesù diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità I nomi dei dodici apostoli sono Primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo, Simone il Cananeo e Gidea Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i dodici che Gesù inviò, ordinando loro, «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani». Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele, strada facendo, predicate dicendo che il Regno dei Cieli è vicino. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Bene, questo Vangelo è il mio argomento preferito, chiaramente, voi mi siete accorti, ormai ci conosciamo, no? perché vedete, ci sono dei concetti no? che sono fondamentali, diceva Archimede, danni una leva e un punto d'appoggio e solleverò il mondo, insomma è possibile? Eh sì, col punto d'appoggio giusto e una leva solleverò il mondo, ci sono alcuni concetti che fanno da cardine anche nei testi, nei libri, no? se tu prendi quel concetto puoi dire che hai preso quasi tutto è vero? voi avete studiato molti di voi no un concetto ti può fare acchiappare il succo di tutta la faccenda oh, anche la Bibbia non si esime da questo Ci sono dei concetti fondamentali nella Bibbia che attraversano tutta la Bibbia uno di questi concetti è il regno annunciate dicendo che il regno di Dio è il regno Attraversa tutta la Bibbia, i salmi, tutto è attraversato da questo concetto del regno. Quindi il regno è fondamentale in tutto questo. In modo particolare il regno di Dio. È uno dei concetti fondamentali della Bibbia. Attraversa tutti i salmi, dat avere i salmi, tu sei il re, il regno, è un concetto fondamentale e Gesù nella sua predicazione lo ha come concetto fondamentale come inizia la predicazione di Gesù? appena dopo i, i 30 anni come inizia Gesù? convertitevi e credete al Vangelo perché? perché il regno di Dio è arrivato motivo è, perché? il regno di Dio è arrivato perciò lo dovete convertire gli atti degli apostoli eh, voi conoscete le scritture io lo dico ma voi già conoscete allora, gli atti degli apostoli sono fondamentali per il regno di Dio Il regno di Dio è uno dei concetti, se non il concetto fondamentale. Ma poi io non riesco a immaginarmi una predicazione senza il regno di Dio. Cioè, che che aspettiamo? Che stiamo con la bocca aperta, che siamo da centri. Cosa stiamo facendo noi? Mica noi pensiamo, pensate, che il mondo può andare sempre avanti così, che le cose possono continuare così. Quindi attendiamo il regno. Ma cosa attendiamo se non conosciamo? se non sappiamo anche che cosa è questo regno Beh, voi conoscete questo regno io sono specialista voi lo conoscete questo regno e perciò sono diventato sempre più sacerdote cattolico di questo regno c'è un regno ma dov'è questo regno anche perché oggi è difficile cong- capire il concetto di regno perché noi facciamo la democrazia abbiamo visto abbiamo un po' paura del regno perché lì è, lì lo, lo paragoniamo a un tutto totalitarismo no, dove uno comanda e quindi con il suo potere il re ha l'esercito comanda, mette le leggi fa pagare le tasse no? quindi avere un concetto di re di Dio è completamente diverso infatti Gesù eh, nella passione non risponde poco o niente a Pilato gli risponde quando Pilato gli chiede ma tu sei re? Gesù se dice, lo oh, diciamo no, io non mi vedi qua tutto crucifisso tu che qua è quale io sono re e come non sono re, solo che il mio regno non è di questo mondo, ma non ha detto però non è in questo mondo, ha detto il regno non è di questo mondo, ma prenderà anche questo mondo, questo regno. Quindi il regno è fondamentale, se non la vostra preghiera si ammorba, diventa triste. Se voi non la, non la animate con la speranza, perché stare qua a pregare tre ore? Perché stare qua in questo momento? Perché noi aspettiamo il regno? E questo è quello che è fondamentale. C'è un regno. Gesù deve restaurare nel mondo il suo regno. Tanto è vero che questo è fondamentale nella parola di Dio. Gesù, l'unica preghiera che ci ha lasciato, che pregano tutti i cristiani, chiede proprio questo. Venga il tuo regno. Venga il tuo regno, dice Gesù. Pregate per questo, che venga presto questo regno nell'umanità. Capito? Pregate per questo. Allora, il fatto sta in questi termini, cioè la preghiera fondamentale della nostra fede, chiede questo regno, ma io, tranne chi viene qualche volta o più volte ai ritiri, se io vi facessi una domanda, voi non sapete dirmi una parola di questo regno, è vero? Manca una parola, dov'è? Perché ritarda? Ma c'è qualcosa da fare? C'è già questo regno? È un'illusione o è la realtà, una verità in questo regno? Cioè, eh, bisogna assolutamente comprendere queste cose, perché è un passaggio e un punto di fondamentale importanza. È un passaggio di fondamentale importanza. Pensate che Gesù, per parlare di questo regno, si è segregata un'anima, Luisa di Carretta, per 82 anni, dove gli ha parlato sempre di questo regno la da 62 anni sempre a letto sempre, e gli altri 19 in similetto per parlargli solo di questo di questo regno non di altro per parlargli esclusivamente di questo regno non di altre cose quindi cari miei eh, eh, è grave se voi, adesso, avendo anche avendo ammesso da me, in una chiesa come questa, eh, voi non vi impegnate a conoscere questo. Andate cercando altre cose, ma non conoscete questo regno. Allora, la premessa di questo regno che cos'è? Che cosa dice Gesù? Che se viene questo regno sulla terra, finiranno tutti i mali. Voi volete stare male? Zatemi la mano, qualcuno di voi sarà. E non allora dovete andare cercando di Solo questo regno potrà togliere i mali. Avete capito? Non c'è preghiera di guarigione che tenga. Solo questo regno potrà togliere tutti i mali. Avete capito? Non c'è un'altra possibilità. Toglierà tutti i mali, non è finita. Porterà tutti i beni. Voi volete essere felici? Chi non vuole essere felice mi alza la mano. Volete essere felici? Eppure ah, io. Perciò ho trovato la strada giusta. Non c'è un'altra strada. Quindi, uomo avvisato tutto salvato. Perché c'è lo specialista di questo argomento, perché ho tratto le conclusioni: non c'è una via di mezzo. Cioè, questo regno porterà tutti i beni e toglierà tutti i mali. Giàché Luisa aveva capito bene questo, perché Gesù gliene aveva parlato di lungo e largo, in questo brano del 22 marzo, dice, La mia povera mente Me la sento come fissata nel volere divino e pensavo tra me: ma come può mai venire il suo regno sulla terra? E poi, come può venire se non si conosce? Sono le stesse domande che mi pongo io, no? Vedi i cristiani che non conoscono niente, ma chi sa, cetoti, vescovi, che non conoscono niente, no? Suore, frati: come può venire questo regno sulla terra? Ma mentre ciò pensavo, Il mio sempre amabile Gesù, uscendo dal mio interno, mi ha detto, capito, Gesù subito ci risponde, quando si tratta di cose che interessano poi a noi, Gesù subito ci risponde. Se così le generazioni future non potranno trovare scusa, sapranno che io ho risposto. Figlia mia, io nelle mie opere me ne servo dei mezzi umani, un giorno in Germania durante la seconda guerra mondiale hanno tirato una bomba su una chiesa è saltata la chiesa e pure il crucifisso solo che il crucifisso ha saltato le braccia, le gambe ed è rimasto tutto i resti un soldato tedesco ci ha attaccato un cattolico ci ha attaccato un biglietto sotto e ha detto Gesù non ha più le mani ha bisogno delle tue mani stasera se me ne vado io Gesù non può celebrare la messa ha bisogno delle mie mani capito? Però ha bisogno di due non è più i piedi ha bisogno dei nostri piedi quindi dice di io mi servo dei mezzi umani sebbene faccio la mia parte il fondamento è tutta la sostanza dell'opera che voglio fare, faccio. faccio tutto io fondamento, base, tutto di quello che voglio fare e poi mi servo delle creature e poi mi servo delle creature per fare che la mia opera fosse conosciuta ed avesse vita in mezzo alle creature così feci nella redenzione cioè quando sei incarnato me ne servite gli apostoli per farla conoscere stasera avete vinto però ci sono i nomi degli apostoli voi perché siete qua stasera? perché questi apostoli ci hanno detto che Gesù Cristo qualcuno di questa ha visto Gesù Cristo risorto io no, voi l'avete visto perché siamo qua però? perché dei testimoni credibili ci hanno detto, guardate, che noi a Gesù Cristo l'abbiamo visto risolto. Noi che eravamo i primi tifoni, che ce ne siamo scappati durante la passione, dopo abbiamo dato la vita, mica eravamo scemi. Perché abbiamo fatto questo? Perché l'abbiamo visto che era Dio risolto. Quindi allora ne vale la pena dare la vita per lui, tanto lui risorge, ci farà risorgere a noi come ha risolto lui. Quindi il passaggio sta qua, no? Infatti, voi sapete, no? Se usciamo fuori una persona... E io gli do uno scaffo e quello mi va a denunciare. Non fa niente, perché se dove stanno i testimoni, ma se ci stanno i in testimoni, invece, ecco, è stato lui che va in carcere. Beh, I testimoni sono fondamentali. Noi siamo qua per i testimoni perché degli uomini hanno testimoniato, e hanno detto: Noi l'abbiamo vista di sotto, credete a noi? Avete tutti i motivi per crederci? No? Prendete Pietro. Prima della risurrezione è bastata una piccola donnetta per fargli rinnegare Gesù. Tre volte, eh, dopo invece eh, si è fatto un croce eh, e non ci ha pensato più due volte. Che è successo in questo frattempo? Ha visto Gesù Cristo risorto e ce l'ha testimoniato. Così feci nella redenzione, ne sentite gli Apostoli per farla conoscere e propagare e ricevere dai frutti della redenzione. E se gli Apostoli non avessero voluto dire niente di ciò che Ulissi e fece nel venire sulla terra e chiusi nel loro mutismo non avrebbero fatto un passo, né un sacrificio, né messo la vita per far conoscere il gran bene della mia venuta sulla terra, la mia redenzione l'avrebbero fatta morire sul nascere e le generazioni sarebbero state vive del Vangelo, dei sacramenti e di tutti i beni che ha fatto e farà la redenzione. Fu questo il mio scopo, che negli ultimi anni della mia vita, e poi Giulia Meglio, apostolo intorno a me, per servirmi di loro come di banditori di ciò che avevo fatto e detto. O se gli apostoli avessero taciuto, sarebbero stati colpevoli di tante anime perdute, se non avessero conosciuto il regno della redenzione, rei di tanto bene non fatto dalle creature. Invece, perché non tacquero e misero la loro vita, si possono chiamare, dopo di me, autori e causa di tante anime salvate, e di tutti i beni che si sono fatti nella mia chiesa che come primi banditori formano le sue colonne entro E è il nostro solido divino prima facciamo il nostro primo atto delle opere nostre mettiamo tutto ciò che ci vuole e poi l'affidiamo alle creature dandogli grazie sufficienti perché possano continuare ciò che noi abbiamo fatto e perciò le opere nostre vengono conosciute a secondo l'interesse e la buona volontà che hanno le creature. Così sarà per regno la mia volontà di questo regno. Duemila anni fa Gesù ha detto andate a predicare il regno di Dio vicino, ma sono passati duemila anni, non è più vicino, è prossimo. erano già duemila anni di predicazione. Chiamai te, dice Luisa, come seconda madre mia e tu per tu come feci con essa nel regno della Redenzione ti ho manifestato i tanti segreti del mio Fiat divino, il gran bene di esso e come vuol venire a regnare sulla terra. Cioè Gesù che cosa ha eh, insegnato a Luisa? Dei punti fondamentali. Allora Innanzitutto vi ha detto che questo regno deve venire sulla terra, questo è certissimo è già stato decretato dal, 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 eh, dal congistoro della Santissima Trinità. Questo regno è già deciso che deve la terra perché questo regno è come una commedia in due anni. è già verificato al, tempo, al momento dell'incarnazione. Solo che è il secondo atto, anche se era il primo, perché quando Gesù è venuto a trovare l'uomo ammalato, non gli poteva ma allora, lo vedo io dopo duemila anni, ancora non si capisce niente, lo ho detto neanche voi sapete niente di queste cose, pensate un po' che duemila anni fa, insomma no. Quindi ha dovuto aspettare che maturassero i tempi. Ma già è tutto decretato, è tutto deciso. Quindi Gesù a Luisa ha detto, guarda, di ai tuoi fratelli, che il regno della divina volontà, È già stabilito e decretato che deve venire sulla terra. E non è condizionato da niente, verrà sicuramente. Non c'è niente da fare, è sicurissimo. Questo regno che verrà sulla terra, io, Gesù, Dio, desidero più di voi che venga questo regno. Perché sono stanco di vedervi vivere come le galline, sempre con la testa a terra a beccare beccare lo stecco, quando invece vi ho creato per essere agile, stupende, meravigliose che spaziano i giorni senza fine. Sono stanco. Adesso avete pagato tanti secoli di sofferenze con la vostra umana volontà siete stanchi di soffrire o oh, non volano? se ancora non siete stanchi continuiamo se siete stanchi di soffrire io desidero più di voi che questo regno vende perché questo regno vende eh? c'è una condizione deve essere riconosciuto tu daresti a un bambino di un anno sei mesi un taglio di 500 euro nelle mani e il bambino che fa con quello che fa? Lo brucia, ci gioca, lo butta via, che sa di cosa? Si potrebbe dare, è incosciente dare in, in, un uh, staglio di 500 euro in mano a un bambino, è così incosciente da parlare di questo legno se non si conosce. Bisogna conoscere Bisogna conoscere La condizione è che bisogna conoscere. E conoscendo, che cosa si conosce di questo legno Prima di tutto, si conosce come vi ho detto che questo regno porterà tutti i beni nell'umanità così come l'uomo era stato creato tutti i beni cioè che significa che il tumore non ci sarà più il cancro non ci sarà più la depressione non ci sarà più la malattia non ci sarà più porterà tutti alla radice di andare a allora adesso figli miei se voi dopo questo vi vi dico non vi approfondite a conoscere questo e a impetrare questo eh, vuol dire che devo dire io? Dite devo dire. Io. Cioè, se voi veramente che volete essere felici, volete che vi donni tutta la gioia, l'entusiasmo, la pace della vita in questo mondo, allora che cosa bisogna fare? Bisogna richiamare questo regno. Oh, e concludo, adesso il nostro compito in tutto questo qual è? Non neanche... questo è tutto fatto già cioè Gesù ha già tutto pagato ha già tutto costruito ha già tutto fatto per ognuno di noi è già tutto pronto noi dobbiamo conoscerlo per disporci e conoscendolo e desiderandolo noi possiamo fare due cose affrettiamo questo regno lo affrettiamo sulla terra e limitiamo quindi le sofferenze perché prima viene questo re e meno sofferenze ci sarà, più ritarda e più sofferenze aumenteranno Mo adesso ci stanno andando ancora bene stanno arrivando a 40 gradi pensate voi se il Signore fa salire un po' di più e ci deve stupire per un altro paio di mesi penso che pochi non ci danno vita e allora quindi cerchiamo di non giocare e cerchiamo di capire che questo invece è nelle nostre mani noi sì che possiamo veramente affrettare questo regno con la preghiera, con la rinuncia, possiamo affrettare questo regno e fare il più grande bene all'umanità. Il più grande bene che si può fare all'umanità è affrettare questo regno e chiamarlo nell'umanità. Consagriamoci alla Madonna, figlioli, che come vedete, eh, come sentite, eh, da tanti anni viene sulla terra per questo,